0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 28. päivä toukokuuta. Minä olen Marko Junkkari ja kanssani täällä studiossa, mutta ensin pitää nyt pysähtyä tähän. Eikö mennyt aika hyvin toi
1: alku? Varsin hyvin. En edes naura pilkallisesti.
2: No niin, kuulostaa. Siihen
1: sit? mennessä kun Tuomas palaa lokakuussa, niin sä oot ehkä saanut, saanut sen. No niin,
0: Tuomas on raportoinut, että hänen, asu, hänen talonsa, hän rakentaa siis taloa siellä Hyvinkäällä, niin talosta on nyt perustukset jo valettu. Eikö ole silloin melkein valmis? Se on aika hyvin, aika
2: hyvin. No Sokkeli on tärkeä.
0: Tuu Tuomas pian takaisin. No mutta täällä kanssani studiossa Helsingin Sanomien Sanomat-talon seitsemännen kerroksen studiossa. Tuomas on jatkaina Helsingissä, Euroopassa, maailmassa näin. Täällä on Tommi Nieminen. Helsingin
2: Sanomien sunnuntai-toimituksesta. Kiitos osa. kutsusta. Terve Tommi. Tämä on pelkkää juhla. Tämä on, tämä on täällä jatkuvasti, on, niin. täällä pari viikkoa sitten viimeksi. Kyllä, tämä alkaa olla jo ihan niin toinen koti.
0: Ja toisella puolella. Siellä on Maria Manner, myöskin Helsingin Sanomien sunnuntai-liitteestä. Moi.
1: Päivä. Päivä. Mite,
0: mitäs sulla Miten
1: sulla menee? mä Päivä. Päivä. kun mä syödä tänä, Sitten mä oon nukkunut monta yötä tosi vähän, kun mun piti tehdä nopeasti iso juttu. Ja sitten aina niin, että... Unet jää vähin, mutta nyt se on valmis ja olen tässä. Eikö
0: se ole niin, että jos on verensokeri tulee paremmat jutut?
1: Katsotaan.
0: Joo, tähdätään siitä. Tämä oli
1: semmoinen anteeksi valmiiksi aloitus, <tos> minkä me joskus kuulin se oli.
0: No niin, ja hyvät kuulijat, sitten kun Marian ääni katoaa ja kuuluu semmoinen kops-tääni, <tos> niin se tarkoittaa, että Maria on pökränyt tonne sanomatalon studion lattialle.
1: Mut Marko, sä oot tosi hienoksi pukeutunut tänään. No. Mitä tapahtuu?
0: No välillä täytyy yrittää. Mä oon, mä oon etsias, tota, joskus oppinut semmoisen, että niin kun, mitä hu- huonommina vaikka niin kun on vaikka perehtynyt johonkin, jos, johonkin haastattelun taustoihin, niin sitä paremmin kannattaa pukeutua. Niin silloin saa anteeksi vähän sitä
2: tietämättömyyttä. Mutta toissa viikollakin, kun malin olin täällä, sulla oli pikkutakin päällä pistin, pistin merkille.
0: No niin, ehkä voi jatkuvasti huonosti perehtynyt asia kyllä, kyllä. Mutta meillä on tänään kolme aihetta, kuten aina. Ensin puhutaan valkovenäjästä lentokoneiden pakottamisesta laskeutumaan ja Valko-Venäjän oppositiosta ja näin edespäin. Tästä Tommi Dieminen tietää aivan kaiken. Sen lisäksi puhutaan Sanna Marinin aamupaloista, joka on kansakuntaa kuohuttanut tällä viikolla. Ja viimeisenä aiheena on perintätoimistot. Ne toimivat vähän miten sattuu, kuten viime sunnuntain Helsingin Sanomista saimme lukea. Sekin on, sitäkin Tommi tietää kaiken, Tommi Niemisen mainiosta jutusta. Ja loppuun sitten näitä suosituksia, suosituksia ystävien kanssa, drinksujen ääressä ja näin edespäin. Mutta ehdotan, että kumminkin toinen Sanna Marinin aamupalan lisäksi, toinen kansakunta ja Twitterväkiä väkiä asia on se, että sanomat, sanomat on, tai nyt uutisoitiin, että sanomat on öö, valittanut Euroopan unioniin, Yleisradiosta ja ennen kaikkea Yle Areenasta. Tämä perustuu siihen valtion tukisäädöksiin ja näin. Ja siihen, miten julkinen palvelu kilpailee yksityisten toimijoiden
2: kanssa. Mutta sanopas, Tommi, miksi ihmeessä haluat lakkauttaa sen Yle Areenan? Niin, joo, se on hyvä kysymys, että, että tota, sehän on tämmöinen tuota, verovaroin, verovaroin tuettu Pimeiden voimien tuutti, joka, joka ehkäisee kaiken kilpailu ja, ja muun. No ei, kaikkihan me, kaikkihan me tietenkin rakastetaan Yle Areenaa ihan aidosti. Ja, ja, tota, ja se, on, se on todella siis huikea, huikea aare, aarearkku kaikille suomalaisille. Ja, ja sen, sen rakentamiseen on käytetty varmaan niin kuin mahtavia voimia, että, että kyllä mä luulen... Kyllä mä luulen, että aika voimakas tuki, tuki niin Yle Areenalle Noin kokonaisuutena löytyy Hesarin, Hesarin sisältäkin. Että, että se on sit isompi kysymys, mikä on niin tavallaan se Sanomien konserni ja, ja, ja tota yleen välinen vääntö sitten tässä ikään kuin EUn kautta.
0: Niin ja vielä tarkennuksena, että ilmeisesti näiden lehtitietojen mukaan niin Sanoma kanteli EUlle tästä Yle Areenasta ja toinen kokonaisuus oli nämä Ylen tuottamat oppimateriaalit.
1: Mä tahtoisin nähdä sen kantelun, koska mulle ei julki, ainakaan eilen mediatietojen pohjalta ihan selvinnyt, että mitä sanoma tarkkaan ottaen, miltä se Yle Areena näyttäisi sen jälkeen. Mä mietin kyllä myös sitä, että onko sanoma Media Finland oikeasti ymmärtänyt, että mitä ne tekevät, että onko, se, onko tästä niin kuitenkin Yle Areena on niin pidetty ja niin tärkein niin monille, niin Tuntuu, että se kyllä tota, ärsytti aika laajalti myös itseäni, totta puhuen, että onko ne varautunut siihen, että millainen maine haittaa se. Tämä kantelu on riippumatta siitä, mitä siitä lopputuloksesta tulee, mutta onko ne tietoisen kantelun sisällöstä tarkemmin? No ei, ei,
0: ei, ei ole ja sitähän ei ole itse asiassa kauhean tarkkaan uutisointu. Mielestäni se, se ylen uutinen, joka tässä tehtiin, niin siellä niin kuin... Itse asiassa Sanomasta ei edes kommentoitu, kommentoitu mitään, mutta Yle sitten kommentoi. yleen edustajat, toimitusjohtaja Yle Anttila sanoi, että se koskee nimenomaan areenaa ja oppisisä, oppimissis, oppimissisältöjä. Tuota, niin, tämähän on meille, mehän olemme tämmöisiä Helsingin sanomainen pieniä uutteria puurtajia ja täällä töissä. Ja pidämme tästä lehdestä ja työnantajastamme, mutta tämähän on niin kuin meille, hesarilaisille, tosi jotenkin kiusallista katsoa sitä twitter feedia, koska... Sanomaan, sanoma omistaa Helsingin Sanomat ja tota, olemme osa sitä ja tavallaan sitä tietenkään kiistä. Mutta se, että tämä kääntyy sit aina, koska Hesari on kumminkin sanomaan se näkyvin tuote, näkyvin osa. Ja sitten se aina ei tavalla kääntyy, että ihan kuin Hesari haluaisi lakkauttaa Yle Ja tässä on niin kuin meidän vinkkelistä iso ero, että mitä meidän konsernijohtoja siellä konsernin puolella tehdään ja mitä, on, mitä tehdään Helsingin Sanomissa ja tässä meidän tiedonvälityksessä, Että sen takia tässä aina tämmöiset kohut tuntuu niin kuin... Kauhean kiusalliselta.
1: No tuntuu, mutta mä ymmärrän Myös sen, siis, Se on tietysti ihan loogista, koska sanomaan oppimateriaaleja on aika vaikea boikotoida, jos ei ole jollain tavalla niiden käyttäjä tai, tai tekijä. Niin, että sikäli nyt tietysti ymmärrän, että se kohdistuu siihen, mitä ehkä käyttää, mutta joo, ihan samaa mieltä. Mutta ehkä, ko,
2: ehkä konsernin johto uskaltaa sen verran sanoa, että kyllä tässä sen verran niin kuin paha viestinnällinen niin kuin harkinta virhe ehkä tehtiin, että, että ensi kerralla kannattaa tuota, vaikka Mariaa, Markoa ja minua konsultoida tästä asiasta, niin me voidaan kertoa, että miten se viestintäpuoli tehdään. Mutta me ei olla ihan halpoja. Ei, ei me halpoja ollaan. <laughs> ollaan helvetin kalliita.
0: Sitten vielä niinku, ehkä, ehkä pari pikkuhuomioita, mitä tässä nyt niinku, lähinnä just lehtitietojen pohjalta olen tehnyt. Niin, niin, tota, siis on yksi asia, että niinku, kanteluitahan on tehty ennenkin. Ne on olemassa niinku, tavallaan Tämä toinen kantelu, mikä on musta edelleenkin prosessissa, ja sen on tehnyt tämän media-alan työnantajaliittoksen, nyt medialiitto. Ja tämä on nyt siitä poikkeukset, että sanoma on tehnyt tämän yksin. Että me ei olla tässä niin kuin edes, sanoma ei ole tässä niin kuin tämmöisen kaupallisen median kollektiivin tulensuojassa vaan me ollaan tässä ihan itekseen, mitä myöskin olisi kannattanut viestinnällisesti miettiä, että miksi me, miksi me teemme tämän yksin. Ja sitten toinen asia tässä on niin kuin, äh, se toinen aiempi kantelu, niin sehän koski tavallaan yleen tekstimuotoista uutisointia ja sitä, että ei saa tehdä, mä mutkia suoraan, ei saa tehdä niin kuin pitkiä reportaasseja sun muuta, vaan pitäisi tavallaan olla liikkuva kuva keskiössä ja lyhyttä uutistoimintaa. Mutta se on niin kuin, sehän on jotenkin niin abstrakti asia ja sitä harva kansalainen nyt niin jaksaa kiihtyä siitä, että saako yle tehdä pitkiä juttuja vai ei.
1: No ei se nyt ole niin no ei, on. Mutta verrattuna Yleareenaan,
0: joka on tuote, jonka kaikki mm. tietää. kaikki tykkää Yleareenasta. Ja se, että nyt jos se tavallaan narratiivi on se, että paha kaupallinen media eli Sanoma haluaa tappaa kaikki rakastaman Yleareenan, mm. mitä Yle on myös erittäin taitavasti hyödyntänyt, Mustanmerian Yläanttilaan mm, toimitusjohtajan haastattelu, just tämä muotoilu kaikkien rakastama Yleareena, mikä pitää paikkansa. Mutta Ylehän ottaa tästä nyt kaiken ilon irti ja tulee varmaan jatkamaan tätä ja kyllähän tässä Sanoma. Sanoma aika lailla tässä PR-sodassa nyt niin kuin pulassa.
1: Niin, siis jos Yle ikinä kohdistuukin mitään karsintapaineita, niin sitten tämmöiset sanoman manoiverit kyllä saa kansan rivit puolustamaan nykymittaista yleen.
0: No niin, mutta nyt mennään varsinaiseen asiaan. Valko-Venäjä, mitä ihmettä? Eli lentokone, jossa oli paika, jossa oli matkustajana tämmöinen toimittaja, joka edusti oppositiota ja harmittanut valko poliittista johtoa. Kone pakotettiin laskeutumaan ja tota, heppu pidätettiin ja EU on vihainen ja kaikki on vihassa ja, ja Valko-Venäjä ei pitää yhtään. Selitä
2: Tommi. Niin, tämähän on ihan älyttömän, tämä täm, täm on todella hämmentävä ja, ja kiinnostava tapaus. Tänään Putin ja Aleksandr Lukashenka tapaavat Sotsissa tuota ja se on todella kiinnostavaa, mitä sieltä, millainen ulostulo heiltä yhdessä tulee sieltä. Mä juttelin eilen ja tein siitä eiliseen Hesarin verkkojen jutunkin, juttelin tämmöisen Bypol-verkoston Aleksandr Azarau-nimisen tyypin kanssa, joka on entinen Valkovenäläinen sisäministeriön korkea upseeri. Mikä on Bypol? Bypol on tämmöinen verkosto, joka on, on tuota valko-venäjän turvallisuuskoneistosta loikanneita upseereita, virkamiehiä, jotka on lähteneet maanpakoon ja, ja hypänneet niin kuin kansannousun puolelle diktatuuria vastaan. Tämä Asarau, jota tämä jututin, asuu, asuu tuota Puolassa. Ja Hänen arvionsa oli se, tai hänen yksi ehkä tämmöinen skenaarionsa oli se, että tämä saatto olla tämä lentokonekaappaus Venäjän ainakin ohjeistama ja ja tukema vedätys, tai tai ei vedätys, vaan operaatio, jonka pohjimmainen päämäärä saattaa olla Lukashenkan kansainvälisen aseman lopullinen romahduttaminen. Ja siinä vaiheessa, kun Lukasen kansainvälinen asema ikään kuin lopullisesti romahtaisi, niin siinä vaiheessa hänellä ei ole tavallaan mitään muuta kuin mennä lopullisesti ja pysyvästi Venäjän syliin, mikä on jo nyt tapahtunut siis tämän kansannousun aikana ja viime vaalien jälkeen. Öö, niin kuin me tiedetään, että millaista... Öö, politiikkaa, ulkopolitiikkaa Venäjä on tehnyt, sanotaan nyt viimeistään vuodesta 2014, mutta jo sitä ennen, niin kyllähän Venäjä ikään kuin imee niitä vanhoja Neuvostoliiton rajavaltioita, niitä valtioita, joita se pystyy imee itseensä yhä voimakkaammin kiinni ja Valko-Venäjä olevan nyt seuraava.
0: Uskotko Tommi itse, että Venäjä pystyy pelaamaan tällaista kolmiulotteista shakkia tässä tilanteessa, että saamaan lukashenkon tekemään jotain, joka on tavallaan itselleen haitallista ja Venäjälle hyödyllistä?
2: Se on, se on tosi vaikea kysymys, että, että onko tässä niin kuin, totta kai on ihan yhtä mahdollista se, että Valko-Venäjä on toiminut tässä niin kuin oma-aloitteisesti, Tosin en usko, että, en, en usko, että tässä tapauksessa sillä tavalla oma-aloitteisesti, etteikö Kreml olisi tarkalleen tietänyt, mitä tulee tapahtumaan. Mä, mä, mä pitäisin sitä niin lähdessä mahdottomana, että, että Putin ei ole tietänyt ja muut Kremlissä ei olisi tietänyt, että tämmöinen operaatio on alkamassa. Mutta, mutta tota, ö, ö, mutta niin kuin, tässä on paljon kiinnostavia juttuja. Valko-Venehän yritti niin kuin muutama vuosi sitten pyristellä Venäjän vallan alta niin kuin kauemmaksi. Ne yritti luoda Yhdysvaltoihin suhteita. Ne tar- tahalleen niin ajautuu diplomaattiseen kiistaa Venäjän kanssa. Ne, ne tota, jotain venäläisiä pankkeja mun mielestä jollain lailla hätisteli Valko-Venäjä ja muut. Siinä oli paljon tällaista vääntöä. Ja nyt taas sitten on tapahtunut täydellinen kääntö, että ne on niin kuin... Nehän on jo nyt tietynlaisessa valtioliitossa Venäjän kanssa, ja nyt seuraava askel on tavallaan se, että missä vaiheessa on vaikea enää katsoa palto venäjän olevan niin kuin aidosti Kyllä. itsenäinen valtio. Milläs vielä, Samaria, olet seurannut tätä?
1: No, hämmästyneen, joo. Te puhuit tuosta, että tämä niin kuin romahduttaa Lukasekan kansainvälisen aseman, niin kyllähän tuosta heräsi sellainen että viimeistään, että pitää olla tällainen roistovaltio. Eurooppaa ja et muuttaako tämä nyt mitään sitten, tai mitä tää, et onko tämä nyt jonkinlainen käännekohta kansainvälisen tai yhteisön suhtautumisessa. Sitä mietin, lueskelin noita, esimerkiksi Puolaan paineiden valko haastatteluja, Ylelläkin oli sieltä jotain, näitä toisin ajatteli, jotka verta, esitettiin vertaus niin kuin Valko-Venäjästä Euroopan Pohjois-Koreana. Mitä sä ajattelit, tommi, siitä, kun saat seurannut niitä niin tiiviisti? rinnastuksesta?
2: Tota, no on, se tietysti, on se tietysti jyrkkärin rinnastus sikäli, että Pohjois-Korea on niin äärimmäinen, äärimmäinen tuota, esimerkki kaikesta mahdollisesta, mutta on ihan selvää, että, että viime presidentinvaalien jälkeen Valko-Venäjällä on 35 000 ihmistä pidätetty tai vangittu. Siellä on tällä hetkellä noin 420 poliittiseksi vangiksi luokiteltavaa Vankia, mikä on esimerkiksi Venäjään verrattuna enemmän. Siis Venäjällä, jossa on, on tuota 140, yli 140 miljoonaa ihmistä, niin siellä on, siellä on vähemmän poliittisia vankeja tällä hetkellä kuin Valko-Venäjällä. Ö, mutta se, mikä minua vähän niin henkilökohtaisesti nyppii tässä suoraan sanottuna, on se, että EUhan heräsi tämän lentokonekaappauksen myötä tähän asiaan niin oikeasti. Okei, okay, EU on muutamia pakotekierroksia tehnyt viime vaalien jälkeen, että totta kai EU nyt on silleen niin kuin ollut tässä prosessissa mukana, mutta se on ollut niin heikkoa toimintaa, että ei sillä ollut juuri mitään merkitystä tai hyvin vähän merkitystä loppupeleissä. Se on vain työntänyt valko ja lähemmäksi Venäjää. Mutta nyt tavallaan niin tämä lentokonekaappaus, joka on niin äärimmäisen törkeä teko, niin tämä sai EUn heräämään. Mutta tässähän on oikeasti kyse siitä, että Lukasenka on ollut diktaattori vuodesta 1996. Siis aikakaudelta, en siltä aikakaudelta, kun kukaan ei esimerkiksi tiennyt lännessä vielä, kukaan vaikka Vladimir Putin. EUlla on ollut 25 vuotta oikeasti tosiasiassa aikaa niin mutta eikö toisaalta Lukashenkan
0: tämmöiset diktatoriset
2: taipumukset ole vahvistunut
0: tässä vuosien varrella. Oliko se muka 9.6. samanlainen?
1: Oli. Niitä, oliko se ei semmoista vastarintaa myöskin? Siellä ei oh. varmaan
2: ollut ihan samanlaista vastarintaa, mutta siis äh, 9.4. Äh, tota Lukashenkasta tuli presidentti demokraattisesti. Ihan niin kuin demokraattisissa vaaleissa. Mutta 9.6. hän teki perustuslain muutoksen ja jo silloin hän käytännössä niin keskitti kaiken vallan itselleen, ja ö, ehkä siinä niin kuin 90-luvun loppupuolella alko Venäjällä alkoi sit pikkuhiljaa tämmönen, niin kuin oppositio tai, tai niin diktatuurin vastustamisliike kasvamaan, mutta eipä EUsta ole kyllä 25-vuoteen ollut kovin merkittävissä, mer- merkittäviä toimenpiteisiä tässä. Toivotaan, että tämä äärimmäinen erin kaappaus nyt niin kuin, Saisi jotain oleellista aikaa.
1: Mä haluaisin nähdä sen lentäjähaastattelun. Niin, koska niin minäkin. Tse, mä puhuin yhden ystävän kanssa, joka on toiminut ja työskennellyt ja Siitä, että miten vaarallinen se tilanne voi olla, jos lentäjälle sanotaan, että täällä koneessa on pommi. Niin, tai miten se siellä, mutta että se tuntuu niin jotenkin hurjalta. Että, no joo, kiinnostavaa nähdä, että puhuukohan jossain vaiheessa.
0: Mikäs teidän näkemys on näistä nyt? No EU nyt kumminkin on ja antanut pakotteita ja vissiin on tulossa lisääkin, mutta miten nämä tähän mennessä
2: tehdyt toimet, miltä ne näyttää? No ei ne oikein miltään muuta kuin siltä, että, että tota, kun valko kauppa on jo tällä hetkellä jo tähän asti ollut niin Venäjä, siis sekä niin kuin niiden tota vienti että tuonti varmaan molemmat on ollut niin, niin Venäjässä kiinni, että, että se, että, että EU-maat sitten sekä niin kuin matkustusrajoitteita että, että tällaisia talouspakotteita määrää, niin se on enemmän semmoinen niin symbolinen viesti kuitenkin. Mutta on siinä nyt ehkä se mahdollisuus, että tästä eteenpäin, jos, jos sanotaanko kaikki demokraattiset maat jonkunlaisessa yhteisrintamassa esimerkiksi niin kuin kokonaan pistäisi todella kovat pakotteet Valko-Venäjän suurimmille valtion teollisuusyhtiöille, jotka toimii esimerkiksi energia-alalla, niin kyllä se varmaan alkaisi näkyä aika voimakkaasti valko taloudessa, mutta sitten kyse olisi siinä, että kuinka paljon Kreml ja Venäjä on valmis tulemaan vastaan, että kuinka paljon Venäjä on valmis ikään kuin niin kuin tukemaan taloudellisesti valko saadakseen käytännössä sen maan poliittisesti haltuunsa.
1: Me mietin, mitä kaikkea muuta voi tehdä. Esimerkiksi politiko verkkolehti vaati sitä, että EU-maat, tai piti tehokkaampana kuin pakotteita sitä, että EU-maat tarjoaisivat turvapaikkoja Valko-Venäläisille toisia ajattelijoille ja jotenkin tukisi heitä jatkamaan sitä työtä vaikka turvallisemmin Euroopassa. Me en tiedä, onko Suomeen tullut vielä valko mitkä heidän mahdollisuutensa saada turvapaikkaa täältä. Itse asiassa on, tuli aamulla mieleen, mutta...
2: Joo, joo, joo se on hyvä pointti. Ja, ja tota... Me tiedät, on, että... on paljon muitakin. Mahdollisuuksiin kuin niin. pakotteet.
1: Koska esimerkiksi venäläisiä ja niin Suomi on sillä tavalla vähän niin kuin kaikessa hiljaisuudessa kuitenkin tukenut, että heille on myönnetty täällä turvapaikkoja. Ikä kauheasti pitämättä ääntä siitä, mutta kuitenkin heitä asuu jonkun verran. Täällä. Ehkä niin, siinä olisi yksi.
0: Kyllä. Kohta. Mitä nyt johtaa? Onko tämä nyt jo niin tässä alku? puheenvuorossaan viittasti, niin Valko-Venäjä nyt ajautuu vähän lähemmäksi ja lähemmäksi Venäjää, ja onko se kohta yksi taas Venäjän imperiumin osa?
2: Niin mä en tiedä, siis keskiviikkona oli ihan kiinnostava, aika silleen, vähän niin kuin ohi uutinen, tai, tai semmoinen lausunto, jossa Lukashenka sanoi, että, että eivät he ole vieläkään ulkopolitiikassaan niin kuin yhden Maan varassa eli Venäjän varassa, vaan hän puhui, että Valko-Venäjä alkaa nyt luomaan, hän puhui Kiinasta ja Intiasta, eli tarkoitti, että tavallaan niin kuin, että, että Valko-Venäjä yrittää seuraavaksi nyt tällaista niin trioa Venäjä, Kiina, Intia, joissa kaikissa on tällä hetkellä ö, autoritaarinen hallinto, valitettavasti Intiassakin, joka on mulle itselleni tietyllä tavalla läheinen maani, niin Intiallakin on on nykyään, vaikka siellä on hieno pitkä demokraattinen perinne, niin siellä on tällä hetkellä hyvin autoritaarinen valta, niin tavallaan jos Valko-Venäjä pystyisi luomaan suhteet näihin kolmeen jättiin, niin kyllä ne aika pitkälle porskuttaisi ikään kuin niiden tuen avulla.
1: Kyllä.
0: Eli pitääkö tähän sanoa niin kuin Hesingin pääkirjoitus, että nähtäväksi jää?
2: <sum> 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 kyllä, mä, kyllä mä luulen, että toi on ihan hyvä lopetus.
0: No niin, mennään kakkosaiheeseen. Kansakunta on repinyt tällä viikolla. Sanna Marinin aamiaisia koskeva uutisointi.
1: Hei, ilta verkkosivulla juuri sain tästä tiedon korvapuhelimeen, ei ku siis että poliisi aloittaa esiselvityksen pääministerin korva. Se, se on meidänkin sivulla ollut Aijan. jo tunnin siitä. No suoritus. zat. jatketaan.
0: Kerrotaan lyhyesti, eli ilta iltalehti Jarno skooppikone Jarno Liski, joka mut...
1: muuten eilen palkittiin lumilapiolla tutkivasta journalistin. Onnea Jarn. Jarno
0: Liski on.
2: Isot onnittelut.
0: Joo, Jarno Liski on mahtava toimittaja ja hän tekee niin kuin uh, Tavallaan yksi tämmöinen journalismin lohko on aina ollut tavallaan tämmöinen kuittijournalismi. Jarno on vienyt se vähän niin kuin vielä askeleen pidemmälle, ja hän hyvin järjestelmällisesti katsoo erilaisten julkisten tahojen ostolaskuja. Tästä tämä VTVn yliviikarikeissi oli yksi esimerkki, ja silloin vuosi sitten, vuosi sitten tämä tuota, valtionvarainministeri Katri Kulmoni on johtanut johtanut jupakka, josta hän sai tämän lumilapionsakin yhdessä tämän toisen
1: toimintaa.
0: Sanotaan Aam, kohta hänen joo. nimensä. No niin, no, nyt Jarno kumminkin julkaisi alkuviikosta, <totipäätä> julkaisi alkuviikosta jutun, jonka mukaan tota, ää, pääministeri Sanna Marinille, joka asuu siis perheen kesärannassa, niin hänelle on varoista nyt kustannettu 300 euroa kuussa aamiaistarvikkeita ja ehkä jotain leikkeleitä, mitä on vedetty sitten myöhemminkin päivällä sinne kesärannan jääkaappiin. Tota, Tämä nyt on hyvin monipolvinen juttu, mutta siis se Jarno Liskin alkuperäisen jutun tavallaan se pointti oli se, että tota, laissa, jossa kirja, kirjataan ministerin etuudet ja muut, niin siellä ei tavallaan suoraan ole mitään kirjausta tämän tyyppisestä aamupalaedusta. Täysin äh, sanamuodoltaan samanlainen koskee tasavallan presidenttiä ja tässä... Presidentin kansliasta kerrottiin, että presidentti maksaa aamiaisessa itse. Ja tota, sitten tämän jälkeen, tavallaan tämän, tämän jutun, sitten se toinen haara koskee sitten Valtioneuvoston kanslia, joka on se ministeriö, jota pääministeri johtaa, jossa, tota, jossa on sitten kieltäydytty, ilmeisesti Jarnokan tätäkin viikkoa teen useamman, juttua useamman viikon, niin kieltäydytty tavallaan, ne kuitit on, kuitit on salattu ja siellä on niin hyvin nihkeesti annettu tietoja tietoja tästä asiasta ja kuka on päättänyt ja mihin lakipykälään tämä 300 euron kuukaisettainen aamiaisetu perustuu. Ja sitten tota, tavallaan pointti, että jos ei se perustu laissa määriteltyyn ministerin etuuksiin, niin silloin se on tavallaan työsuhdeetu, josta pääministeri pitä, pitäisi maksaa vero. Ja nyt verottaja parhaillaan pohtii ja selvittää, että tota, pitääkö siitä maksaa vero mikä ehkä hämmentäviin pieni haara oli se, että Sanna Maria sanoi jossain eilen, että hän ei vielä täyttänyt palauttanut veroilmoitusta. Miten se on mahdollista, kun eikö se mennyt se takaraja umpeen jo?
1: Mutta niitä voi myöhemminkin. Mäkin täydin, soitin sinne ja pyysin okay. a- armoa, niin no, ne, ne on tosi ystävällisiä.
0: No niin. Ja sitten toinen, just tämä, mihin Maria äsken viittasi, että nyt sitten joku kansalainen on näiden lehtitietojen mukaan tehnyt tota rikosilmoituksen poliisille siitä, että onko tässä rikottu lakia, eli toisin kuin siinä ministerilaissa, jossa asiaa ei tarkasti määritellä, niin tota, Sanna Maridille olisi tota, maksettu tämä 300 euroa kuukausittainen aamiaiskorvaus. Ja tavallaan tähän pitää nyt vielä siis ehkä tarkennuksena sanoa se, että jos tehdään rikosilmoitus, niin se, että poliisi aloittaa esiselvityksen, onko rikosta tapahtunut, niin se on, se on sinänsä niin automaatio, sen poliisi tekee. Aina, että se ei ole vielä niin kuin varsinainen kynnys, että tässä olisi tapahtunut jotain väärää, että poliisi ei se katsoo, mistään kyse ja vasta sen jälkeen päättää, ruvetaanko asiaa tutkimaan.
1: Hei, saanko sanoa vielä, oliko kesken? Saat. Ei, kun välissä toinen Lumilapion voittaja, siis Karoliina se, paa, Paana, mun meni sekaisin Arja välillä, Mä mietin, että sanoinko mä nyt väärin, mutta siis Jarno Liskin kanssa Lumilapion palkinnon tutkivan journalismista sai eilen Karoliina Paananen, joka nykyään vaikuttaa Yliopilasta lehdissä.
2: Isot onnittelut. Kyllä, ja sitten vielä
1: yksi
0: kiepsahdus, tai päästään teidät ääneen, kun joutuu jotenkin pohjustamaan asiaa, näin monimutkaisesti. Sitten vielä yksi haara on se, että nyt sitten kun valtioneuvoston kanslia, joka on saanut tämän tämmöisen salailevan instituution maineen, ja se sitten tässä jossain välissä sanoo, että tämä on ollut niin kuin pitkä käytäntö, että pääministereille, jotka asuvat kesärannassa, kuten jo Paavo Lipposen ajoista lähtien on, Tota, maksettu tämä aamiainen, johon sitten Paavo Lipposen puoliso päivin Lipponen Twitterissä kommentoi, että heille ei kyllä mitään maksettu, että hän on omista rahoistaan ja homman ja siivonnut ja pyykennykki siellä kesärannassa. Ja nyt sitten kanslialta tuli eilen sitten sellainen huvittavin twiitti pitkiin aikoihin, että he nyt tekevät tämmöistä historiallista selvitystä siitä, että kelle päivinisteri on, on tätä aamiaista maksettu.
1: Soittelevat aikalaisille.
0: Soittelevat aikalaisille ja tekevät tämmöistä tutkimusta. Hah, mitä sitten tuumaatte tästä?
1: No ensinnäkin musta on hienoa, että näitä niin menoja tarkastellaan, vaikka sit summat olisivat vaatimattomia ja sinänsä tuntuisi pieneltä. Mä ajattelen, että se tietoisuus siitä, että on vähintään joku jarnoliski, joka käy läpi julkista varojen käyttöä, niin sillä voi olla niin kuin, tärkeä merkitys sinänsä. Mutta sitten tietysti pitää tuota, suhtauttaa ne löydökset. Tuota, niin, no minusta siis on selvä, yksi asia on se verokohtelu näiden, ää, näiden tämmöisen edun Ja muutenkin, että tavallaan minusta on selvää, että Sanna-Marinin ei itse pidä ottaa selvää, että mikä se sääntö on ja pitäisikö niitä ilmoittaa verottajalle niin edelleen, että hänen pitää voida luottaa siihen, että virkamieskunta tekee sen työnsä hyvin. No sitten toinen kysymys on siinä, että tavallaan missä kohtaa, Johtajalla tai pääministerillä pitäisi jotenkin niin kuin herätä kello, että tämä on niin liiallista, että tämä ei jotenkin ole kohtuullista tai nämä kuuluisi mun itse maksettaviksi. Tämä ei, niin ei ole siis ehkä vähän sama kuin, no, en tiedä. mutta jos sanotaan, että joo, aina on ollut, niin nämä on maksettu pääjohtajalle tai pääministerille, niin pitäisikö hänen olla sellainen, että minä kyllä maksan ruokani itse, vaikka virkamiehet niin sanoisikin. Mä en ole ihan varma siis. Oikeasti Suomen pääministerin palkka ei ole kauhean korkea. Siihen no, nähdä, mikä 16,
0: se on 16 tonnia. On se kyllä sillä nyt no, on... taas sitä floraakin leivän päälle.
1: <hys> mä en tarkoittanut, etteikö hänellä olisi varaa siihen. <hys> siis, tot, totta hitossa hänellä olisi. Siis, ehkä nyt voisi ajatella, että, se, että ammiastarvikkeet maksaa itse. Mutta siis tota, kuitenkin verrattuna siihen vastuuseen, vaikka yritysjohtajien palkkoihin, niin se ei ole kuitenkaan niin korkea. Toi on totta. Tota, itse asiassa mä luulit, että se on vähän vähemmän kuin. 16. Mutta no joo, ihan, ihan siis kohtuullinen palkka ei nyt siitä me <laughs> valittamaan, mutta kuten huomaten ehkä on niin hirvittävän närkistynyt.
2: Ja mitä sanoo Tommi? Mun mielestä tämä on ihan fantastinen juttu siis tämä tää koko niin kun, tää tapaus, tämä keissi, koska, koska tota, tämä kertoo meidän, meidän, meidän maasta ja meidän valtiosta ihan järkyttävän hyvää. Mä oon oon aika varma siitä, että ehkä Ruotsin lisäksi koko maailman historian aikana ei ole ollut toista valtiota, jossa jossa tämän tyyppinen keissi näillä tavalla aineksilla nousisi tällaiseksi asiaksi. ja Esimerkiksi se, että valtioneuvosto todella kertoo alkavansa niin kuin, niin kuin aikalaisia myöten selvittämään että, että tuota, mitä aamiaisjukurtea kenen piikkiin pääministerin pöytään 20 vuotta yli 20 vuotta sitten lipposelle tai lipposille, tuotiin, ja, ja, tuotiin ja tuota, ehkä ehkä tuotiin mahdollisesti ja, ja tuota, nyt kaivetaan ne, kaivetaan ne tuota virkamiesparat parat sieltä sieltä eläkkeeltä kertomaan kertomaan tästä asiasta. Se on on todella ihanaa oikeasti ja se on on tärkeää. Se on tärkeää sen takia, että että mun pointti on se, että että kyllä me voidaan aika hyvin uskoa siihen, että Suomi esimerkiksi ei ole ihan sattumalta Transparency International, joka on tämmöinen korruptiota Maailmanlaajuisesti seuraava järjestö, niin se, että Suomi on siellä yleensä jonkun jonkun Norjan tyyppisen valtion kanssa joko ykkös- tai kakkos sijalla, niin niin on siinä joku syy. Ja kyllä tavallaan tämän tyyppisen tapauksen, se, että me otetaan tämän tyyppinen tapaus niin vakavissaan ja tosissaan ja ja pidetään sitä jollain tasolla ihan oleellisena, se on mun mielestä ihan upea juttu. Ja mua itseäni ei henkilökaistaisesti niinku haittaa, että, että tota, jos Marin on, on saanut niinku 300 euroa edestä aamiaistarvikkeita, antaa mennä vaan ja men, antaa mennä jatkossakin, mutta, mutta tota, tämä kertoo hyvää. Tässä ohessahan on selvinnyt myös se,
0: että eikä tämä aamiainen ole kaikki, vaan totta, tosiaan siellä kesärannan saunassa, joka on se vieressä oleva pieni rakennus, niin siellä on jääkaapissa valtion maksamaan bissejä.
1: Oho. Mä toivon, toivon, että se selvitys, minkä valtioneuvoston kanslia tekee, että se julkaistaan kokonaisuudessaan, Tarkkana semmoisena tutkimusraporttina, missä käydään läpi sitä, mitä mahdollisesti oli ostettu minäkin aikana ja mistä. Ja onko, perustuuko se kuitteihin vai johonkin virkamiesten ehkä muisteloihin?
2: Kyllä, Ota, virkamiespuhelut pitäisi avata tästä keissistä.
0: Tässä on vielä, niin kuin, kuten alussa yritin sanoa, niin siis laissa on siis muotoilu siitä, mitä, mitä tota ministerille tai mitä pääministerille minkälaisia etuksia. Hänelle kuuluu, mutta se on hyvin yleisellä tasolla. Minusta olisi todella hassua, jos la- lakiin olisi kirjattu niin eritelty, että saako sinne saunaan ostaa bisseä ja tota, saako sitä juoda, jos kävi ilman vieraita saunassa ja saako niitä aamiaista. Ja tavallaan se lähtökohtahan tässä on käsittääkseni se, että on niin kuin laki ja sitten sitä lakia, joskaan ne raamit ja sitten siellä raamien sisällä sitä tulkitaan. Ja tässä tapauksessahan se tulkitsija on sitten valtioneuvoston kanslia, katsotaan tämä asia kuuluu. Ja VNK on tehnyt siis 2010 ja 2019 tämmöisen oman kansliapäällikkönsä allekirjoittaman kirjeen ja tavallaan ohjeen siitä, että kesärannassa on, on niin kuin millaiset turvajärjestelyt siellä on tilanteen mukaan erilaiset ja siellä on tavallaan keittiöstä vastaava ihminen ja näin edespäin. Mutta sitten tässä 2019 mikä on kerrottu lehdissäkin, mutta tässä on, mulla on tässä nyt vaan edessä se, edessä se ohje, joka on siellä kansliassa tehnyt, jossa tämä linjataan, niin tässä on sitten otsikko 4.1, hirka-asuntoon liittyvät ravitsemuspalvelut, ja tämä on siis tehty tämä linja siinä vaiheessa, kun Antti Rinne aloitti pääministerinä, niin tässä sanotaan näin, Pääministerin asuessa virka-asunnossa sisältää myös lyhyet yöpymiset, voi edustustilojen myyntipalvelusta tai suoraan palvelukoordinaattorilta tilata etukäteen kylmiöön aamiaistarvikkeita sekä kylmänä toimitettavia aterioita, jotka on mahdollista lämmittää itse kesärannassa. Viikonlopun tarvikkeet toimitetaan perjantaisin. Edellä mainittuihin liittyvät kohtuulliset kulut maksetaan valtionvaroista ja laskutetaan valtioneuvoston kanslialta pääministerille osoitetuista määrärahoista. Mutta kuten sanottua, tämä ei ole siis laki, vaan tämä on tämä valtioneuvostokanslian tekemät tulkinta tästä. Mutta tähän tarkoittaa nyt sitten, tähän avaa nyt portit vaikka mihin. Koska nyt siellä verottajalla mietitään, että onko tämä 300 euroa niin verotettava etu. Eihän se sitten välttämättä jää siihen. Varmaan seuraavaa pohtimaan, että onko niin kuin ministereiden virka-autolla ajenut, jos ne haetaan kotoa ja viedään työpaikalle. Onko se verotettava etu vai ei? Tästä, mä luulen, että sanan tästä
2: iloa vielä todella pitkään. Kyllä varmaan, ja mä luulen, että, että oppositio erityisesti tulee saamaan tästä iloa todella, todella pitkään, mutta, mutta tota, en näkisi syytä, miksi he eivät, he eivät tuota juhlisi tällä. tällä.
0: Sitten sit vielä yksi kysymys, mikä musta on jotenkin tässä, mä sanoin vielä, niin kuin, mä olen siinä mielessä, että ihan samaa mieltä, että musta tämä kertoo kauhean hyvää Suomesta, että me jaksetaan, koska on kaikki on aina paremmin, ja ruotsalaiset osaa kaiken siisti, niin kuin kukaan muu, mutta jos ne erottaa ministerin tämmöisen patukan takia, niin kyllähän niin kun, mitä me naurettiin silloin täällä, että miksi ministeri joutui eroamaan, kun se oli käyttänyt ostanut valtion luottokortilla Tobleronen. Mutta tota, me mennään jo tavallaan perässä, ja tähän on siinä mielessä hyvä merkki, ja tästä käytiin musta Twitterissäkin kiinnostava keskustelu, mihin Jarno Niskikin osallistui ja jotain muita, että niin kun, että onks tämä niin kuin, tutkivan journalismin resurssien haaskausta niin tihrustella tämmöisiä pikkulaskuja, 300 euroa. Että vaikka Suomi on siellä transparency listalla kärjessä, niin täällä on varmasti paljon isompiakin rötyksiä. Että olisiko se järkevämpi, että supertoimittaja Liski tutkisi näitä isoja juttuja, eikä käyttäisi aikaansa tämmöiseen pienen.
1: Teihän sitä etukäteen tiedä, mitä Ei, olin just
0: jatkamassa, ja se Arno sanoi, että kyllähän niin kuin tavallaan se... Ja totta kai pitäisi tutkia näitä isoja juttuja, mutta se on nimenomaan, ei tiedä mitä löytyy. Ja toisaalta se, että kyllähän niin kuin, niin kuin se summa on kumminkin to, siinä mielessä että lakia pitää mm. noudattaa. Ja tässä nyt, tässä nyt tehdään poliisin selvitys ja mä nyt veikkaan, että tässä varmastikin on lakia noudatettu, mistä minä sen tiedän. Mutta se, se on semmoista niin kiinnostava kysymys, että niin mikä on, voiko euromäärästä johdat, johd, johdattaa tai katsoa se, mikä on sen uutisen merkitys. Mm, Voi, mm. mutta ei välttämättä.
2: Niin, niin. Ja siis tämä on niin kuin kaikin puolin mun mielestä öö, tämä on niinku hieno keissi niin kauan kuin tässä ei tavallaan lähdetä tämä lähe lähde överiksi. Eli tavallaan se, että jos, jos tässä niin alkaisi esimerkiksi poliittinen skandaali joka johtaisi vaikkapa niin kuin eroon niin kuin Ruotsissa oli tämä aika, aika erikoinen Tobleron tapaus aikoinaan niin, niin silloin tavallaan Jos edelleenkin sen skandaalin ytimessä olisi tämä kylmät aamiaistarjoilut, niin niin silloin se jotenkin kääntyisi itseään vastaan, mutta niin kauan kuin tämä pysyy jollain lailla hallinnassa, niin mun mielestä tämä on ihan järkevää. Ja...
0: Mä, en, mä en niin kuin näe, miten tämä voisi johtaa Sanna Marinin eroon, koska vaikka hän nyt tavallaan kantaa tästä poliittisen vastuun ja niin hänelle, hänelle riekotaan somessa, mutta eikä tässä kukaan ole syyttänyt, että hän olisi itse vaatinut näitä aamiaistarvikkeita itselleen. Ei, ei on Nimenomaan ei. virkamiesten päätös. Ja VNKllehan tämä on niin valtioneuvoston kanslia, jonka niin se on, tuntuu, että se on jatkuvasti jonkinlaisessa pyörityksessä siitä, että ne, ne julkaisi just omat tämmöiset avoimuutta ja julkisuuslakia ja muuta noivat ohjeet ja itselleen, jonka jälkeen ne on musta jatkuvasti niin junturassa tämän julkisuuslain tulkintojen kanssa. Mä
1: ihmettelen sitä. Mulla on ihan sama fiilis. Mm. On no, koko ajan salaa papereita tai tässä tapauksessa salattuja laskuja ja niille. Se on niin kuitenkin ihan toistuvaa ja tuntuu siltä, että tavallaan, no me en tiedä mistä se on siellä lähtöisin, mutta.
0: No, mä luulen, että tässä on kyse siitä, siis ne oppakuitit, nehän on jotenkin koodattu silleen, että niitä ei näe sieltä. Niitä ei näe noin vain ja siinä on turvallisuuskysymys, ei haluta kertoa, että mitä, mistä kaupasta näitä ruokia ostetaan ja bla, bla, bla mikä on jo hyvä perustelu. No Tähän näyttää niin kuin, siis mä luulen, että koko kohun siellä valtioneuvoston kansliassa on aiheuttanut se, että tavallaan kellekään ei ole tullut mieleenkään, että joku nostaisi Mekkala näistä aamupaloista. Mm. Tämä tuli jotenkin niin täysin yllättäen sinne ja ne ei ole saanut oikein niin selittää tätä. Tämä on vain niin kuin asia, näin on vain aina toimittu ja kukaan ei ole sitä miettinyt. Mutta sen takia se on mahtavaa, meillä on Jarno Liski, joka pitää vihankoa niin. tota, varpailla.
1: Kyllä me tällaisia kun miettii, tietysti sum, on siellä sumalla nyt jotain väliä, että, mutta tata, niin kuin sanot kyse periaatteesta, mutta silti mä ajattelin myös sitä, että, että mikä siinä on ollut motiivina tai tarkoituksena, että onko yritetty keplotella jotain ymmäräisiä etuja, jotka ei kuulu itselle tai muille, tai vai onko vain niin menty sen mukaan, mitä ajateltu, että tämä on jotenkin ollut. No mä luulen, että se perustelu kyllä niin
0: valtioneuvoston kanslian tavallaan myös tehtävänä on se, että mahdollistaa ja varmistaa se, että pääministeri pystyy hoitamaan työnsä. Ja musta se on ihan kiva, että meidän pääministeri saa aamupalaa. Ja musta se, että niin tavallaan se, että kyllähän sen...
1: Ei ole hyvä hoitaa tehtäviä nälkäisenä. Ää,
0: ei, mutta siis kyllähän se heidän... Siis mun mielestä niin itse asiassa totta kai sillä pitää olla se aamupala, mutta siis se... Eikä pääministeri pidä mennä sinne Alepaan ostamaan sitä itse, eikä sitä varmaan kukaan <tuh-> mutta kyllä siis se, että maksaaakseen nyt itse sen 300 euroa kuussa vai ei, niin se on ehkä sitten se kysymys, ja jos ei, niin sitten se verottajatulkinta. Mutta siis se, kyllä siis tavallaan pääministeri, jolla on, joka on Suomen kiireisin ihminen ja suurimmissa paineissa, ja varsinkin jos hänellä on vielä pieni lapsi ja perhe, ja tavallaan koittaa yhdistää nämä kaikki keskellä pandemiaa, niin minusta on ihan kiva, että hänen elämänsä on kaikki mahdollisen keinoin koitetaan, tai arkea yritetään helpottaa.
2: Ehdottomasti näin. Mutta kyllä tämä ylipäätään sitten vielä tämä keissi, niin tämä on mun mielestä hyvä muistutus kaikille, myös meille toimittajille, mutta poliitikoille, virkamiehille, liike-elämän edustajille ää, ää, siitä, että kannattaa olla aika tarkkana, siis niin ihan nyt ottamatta niin kantaa enää tähän, tähän kyseiseen Mariinin perheen, perheen aamiaiseen, vaan niin kuin ylipäätään laajemmin, niin, niin kannattaa olla tarkkana siitä, että mitä tarjotaan, mikä on sen arvo, sen, sen tuota ikään kuin vastalahjan tai jonkun, ja mitä, mitä sulta odotetaan sen jälkeen, kun sulle on jotain, jotain niin kuin annettu. Niin, niin nämä, nämä on tosi isoja asioita tämmöisessä avoimessa demokratiassa.
0: Kauniisti sanottu. Mennään mm. eteenpäin. Puhutaan nyt, siirrytään... Nyt siirrytään puhumaan perintätoimistoista Tommin loistavassa jutussa. Viime sunnuntaina tavallaan avattiin ylipäätään perintätoimistojen toimintaa, ja siellä huomio kiinnittyi siihen, että niitä on on kahta sorttia. Niitä on semmoisia, tai kolmea sorttia. Niitä on oikein toimivia ja väärin toimivia, ja osa menee siinä välissä. Siellä on alaa säädellään on ohjeistuksia ja Avin pitäisi valvoa, mutta avion on aika lailla hampaaton, kun perintätoimistot tavallaan tekevät mitä lystää ja sitten saavat huomautuksen ja sitten jatkavat toimintaa joko entisen yhtiön kanssa tai uuden yhtiön kanssa. Mutta kerro Tommi. Ja lähinnä nyt kysymyksenä on se, että niin kuin, milloin tähän asiaan saadaan jotain tolkkua?
2: Niin siis perintäala on, on silleen aika niin kuin, se on monelta kriittinen ala, koska, koska tuota, perintäyhtiöiden ö, asiakaskunta tai tavallaan per, se, se porukka, jo, joita se asia koskee eniten, ovat tietenkin yli, ylivelkaantuneet ihmiset, joille näitä perintälaskuja sitten alkaa kerääntyä aika paljon, ja heitä on itse asiassa Suomessa valtava määrä tällä hetkellä, noin 400 000 suomalaista on, on Tarkennuksena,
0: eikö nimenomaan, mä sun, mä olen lukenut sun jutun, se perintätoimiston asiakas on se periä, Joo. Se, se joo. ihminen, se pieni Ky- velkainen polo on kohde.
2: Kyllä, kyllä juuri näin, että se virallinen niin kuin, asiakassuhde on, on tota, tämän alkuperäisen velkojan, eli vaikkapa jonkun kaupan, kaupan tota, ja sitten asiakkaan, eli tämän vel, velallisen välillä. Ja periä, anteeksi, tota, perintätoimisto on sitten niin kuin, niin kuin, tavallaan vaan tämmöinen ulkopuolinen välittäjätaho siinä. Ö, mutta tämä on sitten taas hirveän monimutkainen case, josta riidellään alan sisällä. Mutta, mutta, tota, mutta tämä on sille silleen herkka ala, että nämä ihmiset, jotka joutuu perinnän kohteeksi niin kuin toistuvasti, ja puhutaan tuhansista ja tuhansista euroista, niin he ovat ovat ylivelkaantuneita ihmisiä, jotka ovat jo valmiiksi usein, Heikoilla taloudellisesti ja saattaa olla, siellä saattaa olla myös niin vakavia sairauksia ja saattaa olla vanhuuden heikkoutta ja mielenterveysongelmia ja muuta. Ja, ja tota, ja puhutaan siis sadoista ja sadoista tuhansista suomalaisista. Niin silloin tietenkin niin kuin perintäalalta pitää vaatia ja myös pitää lainsäädännössä ja valvonnassa vaatia niin kuin aivan erityistä tarkkuutta ja rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta, koska muuten me ajetaan satoja tuhansia suomalaisia niin kuin ihan lopullisesti hautaan käytännössä. Niin tota, ää, perintäalassa on nyt se ongelma, että siellä on sekä isot toimijat, tällaiset Suomen suurimmat perintäyhtiöt, Intrumit ja Lovellit ja OK-perinnät ja muut, niin ne rikkoo toistuvasti lakia ja perintätapaa, ja sitten alalla on myös tällaisia niin kuin ihan pieniä hämäriä puljuja, joilla ei ole edes perintälupaa ja ne ihan härskisti vaan niin kuin lähettelee ihmisille perintäkirjeitä ja, ja tota, suorittaa perintää, vaikka, vaikka niille ole edes niin kuin oikeutta siihen. Ja tota, ongelma on se, että... Ongelma oikeastaan se, että, että meidän valvontajärjestelmä on tällä hetkellä sellainen, että jos yksi valvontaviranomainen kuin vaikkapa Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää perintäfirma xn kokonaan, sen toimimisen kokonaan, ilmoittaa, että te ette saa enää suorittaa perintää, koska te rikotte jatkuvasti lakia. Ei se mitään, se sama firma sano, että okei, unohdetaan toi, eli tämmöinen niin sanottu vapaaehtoinen perintä, jatketaan sitten niin sanottua oikeudellista perintää, eli sitten ne, se sama firma, joka on jo kielletty, voi jatkaa perintää käräjäoikeuksien kautta. Ja ne pystyy tavallaan tällaista niin kuin sirkusta tekemään vuosikausia, eikä niitä saada kiinni. Kyllä,
0: ja onko se vielä, Maria just kommentoimaan asiaa, mutta siis, Onko se niin kuin yksittäin, suurin yksittäinen asia, mikä tässä tavallaan on ongelmallista, niin onko se ne kulut? Eli se, että jos sulla on 50 velka, niin sitten voit joutua maksamaan sitä, niin kuin kuinka paljon kuluja perintätoimistolla vaikka tuplasti sen alkuperäisen pääoman määrän. Onko se suurin yksittäinen ongelma?
2: Öö, kulut on, yli suuret kulut on varmaan niin kuin suurin yksittäinen ongelma, mutta siinä on paljon muitakin ongelmia. Siinä on esimerkiksi vanhentuneiden velkojen periminen, joita ei enää lain mukaan saa periä. Öö, siinä on, on, tuota, öö, siinä on sellaisia monimutkaisia, tavallaan, kuinka paljon se velallinen voi tietää niin kuin siitä, että mistä tämä velka alkuperin on edes peräisin. Eli perintäyhtiöt joskus hämärtää todella pitkälti sitä, että mistä velasta on edes kyse ja Velallisen on vaikea saada selville. Hän saa vain tavallaan selvityksen, että nyt sua odottaa perintäfirmalta 800 euron lasku. Ja sitten siinä saattaa olla erittely, että alkuperäinen summa on verran ja perimiskulut on tämän verran ja korot on tämän verran, Mutta sulle saattaa jäädä täysin epäselväksi, että mitä saat aikoinaan ostanut vaikka 500 eurolla, josta sua nyt rokotetaan 800 euroa.
0: Tuota. Mitä sä Maria tuomaat? Pääsit kohta Tommi vielä kertomaan, mitä tässä asialle tapahtuu, koska olet saanut ymmärtääkseni valtavasti palautetta. Mitä sä Maria ajattelet?
1: Joo, itsehän tunne asia huonosti, mutta se mitä mieti, siis on niin, että aluehallinnon virastot valvovat näitä.
2: Joo, näitä, joo Etelä-Suomen joo. hallitse valvoo koko
1: maassa. Joo, no, mietin tietenkin tätä lukiessa sitä, mikä fiilis on tullut jostain muistakin jutuista, missä niin näkyy se, että avit on aika hampaattomia puuttumaan välillä. Ja se, näkyy, musta, se on näkynyt näissä niin työsuojeluasioissa ja sitten työvoiman hyväksikäytössä. Meillä on ollut näitä paavoteittisen juttuja, siis työvoiman hyväksikäytöstä tota, eri ja laiminlyönneistä. Ja että jotenkin meillä on niin, että niin kuin rikosasioissa poliisilla on konstit ja keinot. mutta siis tämmöinen niin kuin valvova viranomainen, niin sillä ei ole jotenkin kunnon keinoja puuttu. avitki oli antanut kuitenkin näille huomautuksia. Toistuvasti joo, varoituksia, joo. anteeksi varoituksia, joo. ja se ei ollut johtanut mihinkään, tai siis mihinkään, tai mihinkään. me tarkoittaa sitä, että osa jatkossa toimintaa kuitenkin sellaisena ehkä tieten tahtoinkin siksi, että haluaisimme valittaa sitä oikeuteen, mutta että, mä mietin noista ratkaisuista sitä, että onko meidän valvovalla viranomaisella jotenkin riittävät toimivaltuudet vai pitäisikö niillä olla mahdollisuus määrätä vaikka kovempia uhkasakkoja tai sakkoja tai ja kaltaista, kun tuntuu, että tämä ongelma toistuu niin monella alueella. Avillahan
2: on siis tosi isot valtuudet Jokin. olemassa. Avihan voi tota, määrätä niin kuin perintäyhtiön joko määräaikaiseen kuuden kuukauden perintäkieltoon tai sitten kokonaan. Ilmoittaa, että te ette enää kertakaikkiaan tee tätä bisnestä, koska te rikotte toistuvasti lakia. Mutta Avi ei käytä sitä... Ö, sitä sitä valtaa kuin silloin, kun firma toimii kokonaan ilman lupia. Viime vuonna viideltä tällaiselta täysin luvattomalta onnisarmastetyyppiseltä perijältä tai perintää tekevältä hahmolta niin vietiin luvat
0: kokonaan. Kyllä mä jotenkin, mä mä, mä symppaan suomalaisia virkamiehiä, mutta mä pystyn myös jotenkin mielessäni ymmärtämään sen, että jos sä oot sen Etelä-Suomen avin, Virkamia sulla on vähän epäselvä keissi, mikä ei nyt ihan selvästi näytä, että tässä toimitaan niin kuin absoluuttisen väärin, vaan siinä on harmaan sävyjä mm. ja näin. Ja sitten kun se miehit, että tässä olisi tavallaan kaikki perusteet, vaikka kieltää tämän perintätoimiston toiminta tai antaa huomautus, mutta sitten tiedät, että on iso, iso firma ja se tiedät, jos sä kiellät, niin tulee ihan helvetimoinen halo ja mennään oikeuteen ja, tai mihin mennäänkään, mutta siis että Helpomalla se pääsee se kun se antaa vaan sen huomautuksen. ja ajattelee, että ensi kerralla sitten toimitaan, mutta sitten ensi kertaa ei välttämättä vaan koskaan tule. Että sitten se tulee näiden huomautusten kierre. Tuossa kerrottiin, että joku firma voi saada kuinka monta peräkkäistä huomautusta.
2: Joo, joo, se on just näin. Ja siis jollain niin kuin, jollain, jollain tota, Lovellilla tai Intrumilla tai OK-perinnällä niillä, on, niillä saattaa olla niin 400-500 työntekijää Suomessa. Niiden liikevaihto on 100 miljoonaa. Ne on. Ne on todella isoja firmoja. Siinä pistetään yksittäinen virkamies niin kuin ihan rehellisesti sanottuna liian kovaan paikkaan, että hänen vastuun ja tehtävänsä olisi, ja, hän on, ja nämä on kuitenkin tällaisia keskitason niin, kuin keskitasorivimiehiä, niin kuin virkamiehiä eivät mistään niin kuin minkään viraston huipulta, vaan kyllä siinä niin kuin tämmöinen keski, keskiportaan virkamies pistetään liian kovaan tiuk- tehtävään, Toinen on sitten, että nyt tavallaan mun mun mielestä nyt pitää katsoa tuonne Sanomatalon naapuriin eduskuntataloon. Siellähän ne lait säädetään ja siellähän se valvontakoneisto määritellään, että millä tavalla meidän valtioissa...
0: Mikälaista palautetta nyt on? on, Oletko saanut poliitikoilta palautetta?
2: On 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 tullut poliitikoilta palautetta, on tullut useimmilta kansanedustajilta palautetta... Ja, ja, tuota, ja, ja, ja toki sitten niin kuin jutussahan esiintyi keskustan kansanedustaja Hanna-Kaisa Heikkinen. Hän, hän esiintyi jutussa tota, sekä niin kuin perintäyhtiön väärien toimenpiteiden kohteeksi joutuneena yrittäjänä, että sitten kansanedustajana, joka aikoo tehdä lakiesityksen nytten tuota, lakialoitteen tuota, tähän, tähän niin kuin valvontaan nimenomaan liittyen, että valvontaa pitää kiristä.
0: Joo, toivotaan, että asiaan saadaan joku järjestöstä. Kyllähän nyt sinänsä lainsäätäjällä on keinoja, ja kyllähän tämä ei tästä montaa vuotta ole, kun kohkattiin näistä pikavippifirmojen niin satojen prosenttien vuosikorvoista. Nehän on saatu pääsääntöisesti kuriina.
2: 2013 saatiin ne niin korkokatot ja, ja se vähän rauhoitti tilannetta.
0: No niin, mitäs Tommi ja Maria, kun tulee viikonloppu, toivottavasti on todella kaunis sää, voi lähteä tota, jonnekin, nyt on kevät, kevät on parhaimmillaan lähteä jonnekin ruohokentälle kierimään ruohikossa ystävien kanssa ja juomaan mitä kuohuviiniä. Ja välissä vaan kertoa kavereille juttuja. Niin milläs Maria?
1: Ruo- kentällä ajattelin, että voisi katsoa, Yle se on semmoinen tosi kiinnostava, <tos> elokuva, mitä en Sä ehtinyt Se kannattaa katsoa
0: nopeasti, ennen kuin Tommi kieltä. <tos> no. Niin,
1: niin. joo, siis tämmöinen mainio palvelu nimeltä Yle teko kulut mutta siis tämmöinen sydäsysteemin murskaaja, joka kertoo lastensuojelujärjestelmästä ja vaikuttaa ihan hullun kiinnostavalta. Mä en ehtinyt vielä katsoa sitä, mutta se on ollut mulla tuossa listalla, suosittelin sitä. Ja sitten voimme keskustella.
0: Kiitos. No niin, mitäs Tommi? Mitä sä suosittelet?
2: Öö, mä aloin siis tällaisessa niinku uusi feministisessä hengessä eilen, eilen illalla lukemaan meidän tyttärille pikkunaisia, legendaarista pikkunaisia tuota kirjaa. Tuli illettevä Joo, älä muuta sano. Ja, ja tota, mä ajattelin, että kyllä mä jatkan sitä nyt vielä tässä, tässä vaikka ne terassi ja nurmikentät kutsuisivat, niin Voihan se ottaa, mä voin ottaa kirjan mukaan myös sinne, mutta siis klassikkojen klassikko. Vau. En tänä Mä oon <itsekin> yllättynyt tästä, <tos> <tos> Mä otin tää aika lennosta, mutta. Kyllä.
0: Mä voisinkin, kun nyt tosiaan, niin kuin mä oon nyt aikaisemmin, tai ihan viime lähetyksessä kertonut, mä jotenkin, mä luin aikoinaan kauheasti dekkareita, ja sit mä jotenkin totaalisesti kyllästyin, ja nyt mä oon taas palannut. Mä luin, niitä, luin tämän, luin tämän Nesvuteen, ja nyt, tota, nyt mä löysin uuden, mä aloitin tämän toisessa päivänä. Tää on ihan uusi. Dekkari ja tämä on todella kiehtova. Sen nimi on Plot, niin Juoni, Plot. Sen on kirjoittanut tämmöinen henkilö kuin Jean Manef Korelic. Siinä on kiehtova tarina. Siinä on tämmöinen elämässään kirjailijana epäonnistunut kirjailija, joka julkaista yhden, yhden tämmöisen, tai hänellä on yksi tämmöinen nuorena miehenä julkaistu teos, jota jopa New York Timesissa sanottiin, että hän on lupaava kirjailija, sitä myytiin. 800 kappaletta, mutta sai kumminkin huomiota ja näin. Sitten seuraava kirja, novellikokooma, sitä se julkaistiin, mutta sitä ei ostanut kukaan. Sen jälkeen hän kahta seuraavaa kirjaa ei julkaistu lainkaan. Sitten hän on 40-vuotiaana elämään pettyneenä ja turhautuneena. Hänestä tulee tämmöisen luovan kirjoittamisen opettaja ja hän on jossain Jenkki-yliopistossa opettamassa Pienessä, pienessä koulussa, mihin pääsee tai kuka tahansa, joka haluaa ruveta kirjailijaksi, niin pääsee sinne, pääsee sinne opiskelemaan luovaa kirjoittamista. Sitten hän, niin kuin, häntä ei voisi vähempää kiinnostaa ne opiskelijoiden tekeleet. Sitten sinne tulee yksi nuori mies, jolla on, niin kuin, joka on äärimmäisen itsevarma ja itserakas ja ilmoittaa, että Hänellä on, hänellä on tota, kaikkien aikojen paras kirja, että hän ei oikeastaan edes tarvitse sua. Että hänellä, se kirja on hänellä päässä ja siitä tulee maailman paras valtava jättimenestys ja Oprah kutsuu hänet ohjelmaansa. Pääsee Oprahin kirjakerhoon. Ja. Tämä suhtautuu sitten ylimielisesti siihen ja sitten tota, äh, tota, luke- opettaja saa lukea pikkupätkän siitä ja se vaikuttaa ihan kiinnostavalta ja sitten se ei ensin meinaa suostua, mutta sitten se opiskelija lopulta suostuu kertomaan sen kirjan juonen. Ja siinä on joku semmoinen Yleensä kaikissa kirjoissa on, niin on vissi viisi erilaista vaihtoehtoa. Tämä on keksynyt nyt niin uudenlaisen juonen käänteen, missä on jotain aivan ainutlaatuista. Vaan vasta kirjan puolivälisessä vielä sitä käännettä ei ole paljastettu.
2: Ja pelkäsit, spoilaat koko en, kirjan. Mutta... En.
0: Ja sit tota, sitten tämä mies jatkaa, että opettaja jatkaa tätä ankeita elämäänsä, kunnes hän pari vuotta myöhemmin huomaa, että tämä opiskelija on kuollut. Sitten hän varastaa sen kirjan. Hän kirjoittaa itse sen kirjan. Ei sitten suoraan käsikirjoista, mutta Aha. hän kirjoittaa sen. Kirjoittaa sen kirjan itse ja tota, mm-hmm. hänestä tulee kuulu, Hän pääsee Oprahiin ja kiertää Amerikkaa erilaisissa kirjallisuustapahtumissa. Kunnes sitten joku rupeaa Twitterissä vänisemään, että sä oot varastanut toi juonen. Ja sitten salkaavasta alkaa vasta se tavallaan se trilleri.
2: Ihanaa, ihanaa. Huikea kirja, kannattaa lukea. Plot.
1: Helva.
2: Joo, kyllä toi koukutti. Kyllä tuo koukutti. Toi sun tarinanne omaa koukutti. Mä luulen, että toi, toi oli se tarina. Kyllä. Kiitos Tommi Nieminen, mahtavaa, kun
0: Kiitos. olit taas täällä. Kiitos. Maria Manner.
1: Kiitos. Saanko hän vielä yhä sen tähän loppuun? No. Että laittakaa tupakantumpit roskiin, koska ne on roskaa. Mä, mä opin hiljattain, että ne valuu sadevesi kaivoista puhdistamattomana meren. Ja kun mä tiedän Marko, että säkin tupakoit. Ja mä tästä innostuneena jopa Hesarin alkojonossa kerroin tämän Nuorille miehille, jotka suhtautuvat asiaa vakavasti, mutta sanovat, että he aikovat käyttää pahvifilttereitä, mutta tavalliset filtterit eivät ole ne on muoviroskaat, eikä, eivätkä maadu, mitä kaikki eivät tiedä. Niin tämä tuli vielä loppu.
0: Tämä oli vähän niin kuin se yleisrajon tietoisku se. Mm. Televisiossa. Oli pakko saada mielen. tämä ulos
1: sanottua, kun tämä ei liittynyt minkään aikaisempaan aiheeseen. No niin, ja äänen ja kuvan ja
0: kaiken niin, ja kuvan. Ja Kaiken muun mahtavaa menee tekee. Mikko Peura, kiitos Mikko ja kiitos hyvät kuulijat ja katsojat. Kovaa viikolla. Kiitos. Kiitos, kiitos.